0: Hallo Luis, wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher?
1: Hallo Olli, mir geht es super. Meine Woche bisher war, ja sagen wir den Umständen entsprechend. Ähm, mehr wollen wir eigentlich, jetzt darfst du vielleicht gar nicht sagen, also ähm, eigentlich ganz gut, habe viel zu tun auf Projekt, auf Arbeit. Ähm, Projekt hören ein paar Kollegen auf, Mutterschutz und solch, solche Themen und da habe ich gerade recht viel zu tun und das zu übernehmen und dann ein bisschen Wissen ansaugen und aufnehmen und Versuchen da die, die, ja, die Aufgaben der anderen Kollegen etwas abzufangen und mich da einarbeiten. Das ist ein bisschen anstrengend bei mir. Deswegen habe ich auch erst vor wenigen Minuten, bevor wir angefangen haben mit Telefonieren, ähm, den, den Rechner zugemacht und gesagt, so jetzt Feierabend für heute. Und wie geht's dir, Olli? Wie war so deine Woche? Was war so dein? Was hat dich bewegt die Woche? Erzähl mir alles. Mir geht's es wunderbar. Äh, auf der Arbeit war ganz
0: entspannt. Ich habe ein paar Stellenausschreibungen fertig gemacht.
1: Und genau. Ein, suchst du deinen Nachfolger oder hast Nein. du allgemein eine, eine Stelle ausgeschrieben? Allgemein. Allgemein haben wir jetzt ein paar
0: Stellenausschreibungen fertig gemacht, die jetzt die nächsten Tage live gehen werden. Und da bin ich mal gespannt, wer sich da so bewirbt. Weil, ja, Unterstützung können wir immer gebrauchen. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Und ansonsten genau. Ansonsten habe bisher tolle Arbeitswoche gehabt, in den Projekten auch mal ein paar Erfolge gefeiert. Und ja, ansonsten habe ich mich privat noch mit dem großen Problem entschieden, welchen Rechner gibt es als nächstes. Und vor allem da erstmal mit der Grundsatzfrage beschäftigt, Apple oder Windows. So, iOS versus oder macOS gegen ja, Windows oder Windows-DOS. Das ist die große Frage, mit der ich mich jetzt tagelang beschäftigt habe. Ich glaube ich, sogar schon, eine, ich glaub sogar schon eine Antwort für mich gefunden habe.
1: Bin jetzt aber mal gespannt, was du dazu sagst. Schwieriges Thema. Also das ist halt die Frage, wofür macht, nutzt man es? Also, ich habe den, den Vorteil gehabt, mein Arbeitgeber hat gesagt, komm such den Rechner raus, einen Katalog, da kann man sich was raussuchen, wird von der IT IT-Abteilung quasi supported und ich habe mich aus tiefster Überzeugung heraus für ein MacBook entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich privat schon ein iPhone habe, ähm, ein Dienst-iPhone habe und ähm, privat mir zum Studium mal ein iPad zugelegt habe, weil wir haben beide so ein bisschen, ja, ich finde halt so ein, so ein iPad zum, im Studium ziemlich cool, man konnte sich das Skript aufmachen, man konnte im Zweifel was mit der Tastatur tippen oder man konnte so einen überteuerten Stift kaufen und da irgendwie handschriftliche Notizen dran machen. War bei mir eher ein bisschen sinnfrei, weil ich hatte keine schöne Handschrift, aber das Problem ist ja, hat ja nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Das, einfach weil ich halt schon einiges von Apple hatte, ist es ein MacBook bei mir geworden. So. Jetzt habe ich das Problem auf dem Projekt, auf dem ich bin, muss ich sehr viel mit Windows Diensten arbeiten. sql Server Visual Studio, Power BI und Co. Und die laufen nicht auf dem Mac. Ergo muss auf meinem Windows-Rechner ein virtualisiertes. Nein, auf meinem Mac-Rechner ein virtualisiertes Windows laufen, was halt eine ziemliche Katastrophe ist. Das
0: finde ich sehr interessant, vor allem vor dem Hintergrund. Also bei uns ist es genauso. Wir können auch zwischen diversen Windows- oder auch eben Apple-Produkten als Dienstrechner auswählen. Und da, da war es ja tatsächlich im dienstlichen Kontext war es für mich ja gar, kein äh, war es ja gar keine Überlegung, dass es da Windows wird. Einfach vor dem Hintergrund, ich glaube, was eine Überraschung, wir beiden sind jetzt nicht in der Design, in der Medienbranche unterwegs. Ähm, die Medienbranche ist so von dem, was ich mitbekommen habe, die einzige Branche, wo wirklich, wenn nicht dieselbe Anzahl an Programmen, sogar mehr Programme auf Apple-Rechnern laufen, als auf Windows-Rechnern. Das ist ja auch so ein bisschen da, wo Apple herkommt, so ein bisschen aus Design, Medienschaffend, ähm, Fotografen. Da ist ja auch immer wieder, das Fotografenrecht stark oft auf Apple-Rechner schwören. Jetzt in der klassischen Programmierwelt, in der klassischen Unternehmensanwendungswelt, fällt allerdings auf, das, das finde find, find ich ganz interessant. Da erinnere ich mich jetzt noch, als ich noch ein junger Mensch war, voller Lebenselan und voller Freude. Nee, Spaß, einfach gestern vor zehn früh. Jahren. Gestern früh, genau. Nee, vor zehn Jahren. Da gab es dieses Argument eigentlich doch genau schon. Aber damals war immer so, das wird besser. Das wird im Unternehmenskontext besser. Und das, wird, das war damals irgendwie in so meinem Umkreis auch... Damals schon so, ich kannte ja damals auch Leute schon, die bei richtigen Firmen gearbeitet haben, ich vor zehn Jahren noch nicht, war immer so die Aussage, das wird besser. Apple wird das schaffen. Apple wird in diesem Markt, in dieses Marktsegment vordringen und Apple wird in diesem Markt auch ja, Fuß fassen und das hat es von dem, was ich mitbekomme, bis heute nicht getan. Ja, es gibt inzwischen die klassischen Office-Programme, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel äh, gibt es inzwischen auch für Macs. Aber selbst bei diesen Programmen, finde ich, stellt man immer wieder fest, oh Wunder, die Firma Microsoft scheint für ihr eigenes Betriebssystem die Sachen vorrangig zu entwickeln, als es für das Betriebssystem des Konkurrenten entwickeln. Und viele Sachen. Luis, du hast es erwähnt, SQL Server. Aber auch ganz oft... Visio, Power BI, aber auch ganz oft, möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber ganz oft Spezialsoftware, die ja. du in Unternehmen benutzt, die sind in 99,9% der Fälle ist solche Spezialsoftware in dem Rechnerbereich. Ich glaube, in dem, dem App-Bereich ist, de, ist der Spalt gar nicht so ausgeprägt im mobilen Arm, aber wir wollen uns jetzt, glaube ich, hier erstmal nur auf die Rechner fokussieren. Und da ist es 99,9% der Fälle ist, wenn eine Spezialsoftware nur für ein Betriebssystem verfügbar ist, heißt das Betriebssystem Windows. Und da ist man auch, finde ich, immer wieder überrascht, wie viele Software es nur für Windows gibt. Und andersrum gesagt, wie das ist dann doch eigentlich nur die Standardsoftware ist in einem Office-Kontext, die auf den Macs wirklich flüssig laufen. Also das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass wenn ich so ein bisschen außerhalb der Standardsoftware gehe, dass es dann plötzlich immer ähm, ja, dass man dann immer plötzlich bei Windows landet. Und diese, was ja immer Software as a Service und am besten begreife ich nur noch über einen Webbrowser drauf zu, das ist, das ist tolle Zukunftsmusik und ich glaube auch, dass irgendwann, dass wir immer mehr auf die Serverseite auslagern werden, aber wenn ich, wenn ich mir mal, mal so meinen Arbeitsalltag ankomme, doch, ich habe noch genug Spezialsoftware, die auch äh, nur auf einem Windows-PC laufen wird. Das Oder halt mit diversen Umwegen, aber über die kannst du ja gleich mal berichten, wie du das dann für dich gelöst hat Windows-Software auf
1: einem ja, Mac-PC zum Laufen zu kriegen. Also ich habe jetzt parallel, während du den, den Monolog geführt mhm. hast, mal kurz ähm, Statista be befragt, zum ja. Marktanteil macOS und Windows. Das ist halt irgendwie so ganz, nachvollziehen kann ich die Zahlen nicht ganz, weil das kommt scheinbar nur einfach von, man hat Page Views untersucht, mit welchem Betriebssystem der Mitarbeiter kam oder der Kunde oder Nutzer. Das heißt, das ist ja auch der Privatumfeld mit dabei, aber da ist Mac bei so um die, sagen wir mal 15 bis 16, 17 Prozent Marktanteil und Windows nimmt sich halt, ja, 75 bis sagen wir mal 77, also so die 80 knacken sie nicht mehr ganz, zumindest im letzten Jahr.
0: Und da würde ich aber jetzt mal die steile Behauptung aufstellen, wenn du das, weil das kriegst du ja über so eine Metrik, indem du Page-Views machst nicht hin, ja. äh, nur Business-Kontexte analysierst, dann bist du wieder bei weit über die 80. Wenn ja. sie im Business-Kontext kann ich es mir gut vorstellen, weil ich auch noch genug Großkonzerne kenne, ähm, die, also nicht der, an dem ich arbeite, aber ich kenne genug Großkonzerne, wo einfach Mac keine Option ist. Da ja. sagt die IT einfach, nein, das holen wir uns nicht ins Haus. Verstehe ich auch im Sinne einer IT-Strategie. Wenn ich als Unternehmen sage, ich brauche das nicht, nur um meine Mitarbeiter glücklich zu machen, ist es tatsächlich auch ein Argument zu sagen, naja, dann so ein Nischenbetriebssystem, das ist ja einfach auch viel Aufwand.
1: Ähm, das ist keine Frage. Also ich hatte jetzt auch mal ein anderes Projekt, auf dem ja. ich war, da wir wir sind wir als, als Externe hatten wir alle einen Mac, der Kunde hatte alle Windows-Rechner und das gab auch für die meisten von uns kein Problem, weil wir konnten fast alles auf Mac-Seite lösen, weil wir alles mit einem Mac machen konnten, weil wir haben fast nur Web-Tools gebraucht und halt mal eine PowerPoint oder ein Excel oder ein Word und das ging halt auch noch zu öffnen oder sogar zu überarbeiten, Und sogar gut ja. zu überarbeiten. Also es geht schon, es kommt halt immer auf den Anwendungsfall an, den Anwendungsfall, den du gerade brachtest, von wegen Software, die nicht mehr der Standard entspricht, weil es Eigenentwicklungen sind, sprich ERP-Systeme, CRM-Systeme, irgendwelche Logistik-Management-Systeme und weiß der Tonne und Teufel, was man da noch als, als Firma für Software hat, ich sag mal, mehr so aus dem Eigenentwicklung kommt. Da müssen wir beide aber auch mal dazu sagen, diese Software ist in den meisten Fällen sehr, sehr viele Jahre alt. Also die sind im Schnitt so 10, 15, 20 Jahre alt. Das im schlimmsten da Fall. Im schlimmsten Fall der Ursache und weil die halt damals für Windows entwickelt sind, laufen sie halt nur unter Windows, ne? Das, da würde ich jetzt zum Beispiel einhaken und sagen, das kann
0: ich so nicht unterschreiben. Ja gut, aber, Dadurch, warte. dass in meinem Umfeld auch noch ganz, ganz viele neue Spezialsoftware, die aus diversen Gründen nicht auf quasi Web, also nicht über einen Browser, sondern über einen Client aufrufbar ist, die bei weitem einfach nur für Windows entwickelt wird weil es sich einfach nicht lohnt, sie für zwei Betriebssysteme. Das ist ja auch immer der, die Sache noch. Es lohnt sich oft einfach nicht.
1: Genau, also es ist ja Weg so, wenn ich, wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Anwender und ich habe quasi, ich sag mal, ja. fünf Systeme. Drei sind neu entwickelt und zwei sind älter. Und diese zwei alten laufen, technisch gesehen, nur unter Windows. Ja. Und die drei können werden gerade entwickelt, die drei Alternativen oder die drei ja. neuen. Ja klar, sagt man aus Kostengründen, ja dann bauen wir die halt bitte auch nur für Windows, wenn man sie für uns selber baut. Einfach aus dem Grund, ich komme damit zurecht. Ne? Also ja. ich, ich muss keine neuen Betriebssysteme schaffen, etc. Das liegt einfach, ich sag mal daran, weil man halt diese Altlandschaften hat. Weil man <lacht> sieht das recht häufig bei neueren Firmen, ich sag mal ein bisschen Firmen, die nicht so stark abhängig von Microsoft sind, weil sie halt zum Beispiel nicht Power BI, mhm. SQL Server, etc. nutzen, dass die quasi ganz häufig noch viel mit Mac auskommen. Also ich äh, kenne in der Tat einige Modelle, Junge Firmen, die so in den letzten zwei, drei, vier Jahren gegründet wurden, alle im Digitalbereich tätig sind und die fast oder ich sage mal ausschließlich mit Max rumlaufen. Da, da bin ich bei dir, aber
0: du hast gerade ein wichtiges Wort gesagt und dabei kommt es nämlich nicht nur auf die, die IT-Landschaft der Firma an, sondern du hast noch ein ganz anderes wichtiges Wort gesagt, im Digitalbereich tätig sind. <lacht> ja, genau. Sobald du in der Industrie bist, ähm, Das ist schwierig, ja wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen an der Schnittstelle zur Industrie und auch wir haben da neue Player natürlich, die da unterwegs sind. Aber es gibt einfach so Schnittstellen, Maschinenschnittstellen, die sind halt, also auch da kannst du dir als junges Unternehmen selbst, also wir arbeiten da ja zum Teil auch mit Startups zusammen, äh, die haben auch Windows, äh, weil halt einfach die ja, das Umfeld und ich glaube da, da sind Digitalunternehmen oder digitale Geschäftsmodelle sind da einfach noch etwas unabhängiger, weil da auch einfach die, die harten Schnittstellen weniger ausgeprägt sind äh, oder die harten Programmstandards, die da genutzt werden, weil da werden ja einfach sehr sehr weit verbreitete Programme, wenn ich mir so ein typisches Digital-Startup, was brauchen die an Software? Die brauchen irgendwie Office, damit sie ihre PowerPoint-Pitch- Stacks erstellen können.
1: Und ja, die nicht brauchen irgendeine IDE. Ja, kommt ein bisschen... Ja, klar. Ja, Aber wenn wir jetzt bei der, bei der Entwicklungsfirma sind, ja. Ne? Wenn die jetzt nicht gerade was für Microsoft entwickelt oder Windows, kommen die mit einer freien IDE vollkommen aus. Ja, oder JetBrains, das ist ja... Genau. Ich hatte jetzt an, genau. Ich dachte, wir, wir versuchen wenig Namen zu nennen, aber ja, Chatbrains geht, bis wir ich finde, Code geht. Ich finde, mit viel viel Firmen, von denen ich überzeugt bin,
0: deren Namen nenne ich jetzt. Ah okay. Alle Firmen, die ich dann. bisher nur komisch umschrieben habe, denkt euch was dabei.
1: Denkt euch was dabei. Ja okay. Du hast auch, glaube ich, deinen Arbeitgeber komisch umschrieben, wenn ich das mal ja, so merken darf. Ja, aber das ist, ein,
0: das ist aber einfach, weil ich ja nicht will, dass ja.
1: Ja okay. Ja, äh, verstehe ich. Das, die die Frage, die wir oder ja, also das, das ja. Thema, wo der Arbeitgeber halt tätig ist, aber jetzt nochmal ganz kurz, nochmal kurz ne. den Eskurs, wie habe ich es gelöst und danach den Schwung zurück auf die Frage, weil ich glaube, unsere Zuhörer sind weniger ähm, im CTO-Bereich ja. tätig und managen quasi die Mobile-Flotte, Mobile sondern ich denke, das sind eher der Privatanwender wie du und ich, die sagen, okay, was kaufe ich mir jetzt. Wie habe ich es gelöst? Es gibt auf, für Mac eine, eine sehr gute Software, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Namen nennen soll, nach deiner Regel, bin ich bin nicht davon überzeugt, aber ja, ich glaube, das ist Parallels, das ist eine Software, mit der man virtuelle Maschinen auf einem Mac inkludieren kann, oder ja. zum Laufen kriegen kann, und meine IT-Abteilung, oder die IT-Abteilung der Firma, für die ich arbeite, stellt uns quasi personalisierte Images für, die, für Windows 10 zur Verfügung, das hat den Grund, das hat Berechtigungsthematiken, und diese VM kann quasi vollkommen lauffähig sein, ist quasi im Firmennetzwerk technisch dann quasi ein eigener Laptop, aber läuft halt auf meinem Rechner. Und das Coole, was ich an Par Parallels sehr, 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 sehr gut finde, ist, das hat zwei Funktionen. Das eine ist so ein sogenannter Coherence Mode. Das heißt, dass das Windows-Fenster in mein Mac rübergeschleust wird wie ein natives Mac-Fenster. Also ich kann dann die Fenster bewegen, verschieben, über Monitore verteilen, groß und klein machen. Das funktioniert Total nativ, ist halt super ähm, komfortabel für den Nutzer. Und die, die zweite Funktion ist, man kann vom Mac heraus Windows-Programme öffnen und auch umgekehrt. Ich kann quasi vom Windows-Rechner heraus eine Datei, die auf meinem Mac liegt oder auf dem gesharten Drive, also ich kann auch Daten zwischen den beiden austauschen, kann ich quasi mit einer, einer auf dem Mac installierten Software öffnen. Und das finde ich ist für meine Arbeit ziemlich cool, weil ich muss nicht immer hin und her schieben, ich muss nicht Daten austauschen, weil die Festplatte zwischen, oder mein, mein persönliches Nutzerverzeichnis ist zwischen beiden geshared. Im besten Fall ist eh die Cloud in beiden eingebunden, wo man Daten austauschen kann, die jetzt nicht so sensibel sind. Und ich kann halt beides damit arbeiten. Und das finde ich macht das Ganze halt ziemlich
0: rund. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ich selber hatte auch mal Parallels, als ich noch einen Mac im Einsatz hatte. Und da ist mir persönlich immer, ich möchte es jetzt mal sauer aufgestoßen nennen, dass ich fande, du hattest schon performance -Verluste. Also Windows-Nativ, also die Virtualisierung hat das Windows langsamer gemacht. Also ich hätte behauptet, oder ich behaupte, damals zumindest, als ich das hatte, war es so, dass wenn ich einen Rechner mit der gleichen Hardware-Specs wie mein Mac, aber als Windows-Rechner hatte, hätte... Ja. war da Windows drauf performanter als über die Virtualisierung. Ich fand jetzt sogar, ich meine, wir können jetzt ja sogar ähm, äh, mal Technik das ist ja Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, wenn man sich A, keine Parallels-Lizenzen kaufen will. Ich meine nämlich, wenn man die sich selber kaufen muss, sind die sogar äh, nicht günstig. Also die lassen sich das gut bezahlen. Ähm, ist ja die, die zweite Möglichkeit immer dieser bootcamp Assistant, den, äh, Luis, kannst mich korrigieren, wenn Apple den jetzt die letzten fünf Jahre, wo ich keinen Mac mehr hatte, umbenannt hat, war äh, früher hieß er mal bootcamp Assistant, ähm, wo ich quasi eine zweite Partition auf der Festplatte einrichten kann. Das hat diverse Nachteile, ja. äh, weil nicht Sharon und du musst quasi, um das Betriebssystem zu, zu wechseln, neu starten, aber auch da hatte ich damals das Gefühl, da drunter war Windows performanter. Irgendwo macht es ja auch Sinn, weil er keine zwei Betriebssysteme parallel ausführen muss. Das ist ja auch beides mal ein Grundrauschen einfach an Last, die auf einem äh, Arbeitsspeicher und Prozessor liegt. Aber wie ist denn deine Erfahrung dazu?
1: Also das ist, ich habe ja auch, ich habe früher, ich, oder ich habe auch mhm. noch einen Linux-Rechner rumliegen und ich habe viel mit diesen Virtualisierungen hin und her probiert ja. und auch Dual, Boat, Dual Boat Boot nennt sich das quasi, zwei Betriebssysteme ja. auf der Festplatte zu haben und zwischen dem beim, beim Start äh, zu unterscheiden. Also ja, eine Virtualisierung ist immer, hat immer performance Das hat zwei Gründe. Grund eins ist, wie du eben schon sagtest, äh, er muss zwei Betriebssysteme am Laufen halten und quasi dieses, dieses Mac ist halt oder das Mac OS ist halt ein Grundrauschen. Punkt zwei ist, dass diese virtuellen Maschinen quasi eine Ressourcenlimitierung haben. Das heißt, wenn mein Rechner zum Beispiel acht Kerne und 16 Gigabyte hat, dann kann ich das nicht komplett an die VM abgeben, weil dann hat mein Mac nichts mehr zur v Verfügung. Also muss ich das, ich sage mal, am besten Fall splitten oder sogar ein Drittel, zwei Drittel, dass ich quasi zwei Drittel dem Windows-Rechner gebe und ein Drittel für den Mac übrig lasse. Kann aber halt auf dem Mac dann weniger machen. Das muss man sich entscheiden, wo ist der Schwerpunkt? Arbeite ich mehr auf dem Mac? Arbeite ich mehr auf dem Windows-Rechner? Ja. Diese, diese, ich sage mal, es ist nicht ganz so performant. Klar. Es ist aber, muss ich auch dazu sagen, ich habe noch einen, ich sag mal, glaube ich, zehn Jahre alten MacBook Air hier liegen. Das habe ich mir mal irgendwann mal privat ja. zugelegt. Und das ist zum Beispiel noch langsamer als diese, diese Virtualisierungsgeschichte, die ich jetzt gerade auf dem Dienstrechner drehe. Also das ist aber einfach auf de, dem Alter geschuldet. Ne? Aber selbst damit arbeite ich noch, wenn es sein muss, oder ich arbeite damit auch noch. Und man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Manchmal ist es auch ein bisschen entschleunigend, aber du hast recht, es ist performance-technisch immer ein bisschen nachteilig.
0: Entschleunigend ist bei mir im Sinne Blutdruck, Blutdruck hochtreiben und den äh Rechten aus dem Fenster werfen wollen. Oh, das,
1: das Problem hatte ich gestern. Ich bin gestern aus dem Office nach Hause gegangen. Hab quasi, Ich nutze diese Windows VM auch nur hm. wirklich für diese, die Software, die ich dafür brauche. Ich nutze ja. sie nicht. Ich habe keine Kommunikation, kein, keine Chats drauf, ja. keine E-Mail, nichts, gar nichts. Wirklich nur für diese Software. Durch einen Kurzspeicher kann ich auch Dateien hin und her ziehen und alles funktioniert. Ich kam nach Hause mit meinem Rechner und ich bin so ein Mensch, ich fahre den nie runter. Deswegen mag ich Mac, weil der, der nimmt mir das nicht so übel. Windows-Rechner sind da immer sehr, ja, ich sag mal, pingelig, wenn man die länger nicht neu startet. Ich kam nach Hause und der hatte ein Problem mit meinen Bluetooth-Kopfhörern. Also musste ich dann doch mal den Mac neu starten. Ich dachte, okay, zum ersten Mal diesen Jahres, es ist jetzt der ja, Anfang März, da kann man das mal machen fahr den Rechner runter und in dem Moment hat sich Parallels geupdatet. Und ähm, weil es sich Parallels updated, ähm, musste die VM ges neu gestartet werden. Und Windows freut sich ja immer und sagt, hey, ich darf neu starten, wir installieren direkt mal ein paar Updates. Das heißt, mein Mac war nach, ich sag mal, fünf Minuten wieder hochgefahren, aber dieses, die Windows VM hat fast eine Stunde gebraucht mit Updates installieren, hoch- und runterfahren, ein paar Mal hoch- und runterfahren und keine Ahnung was. Und das macht dann halt ist halt nervig, hatte aber den Vorteil, ich hatte ja immer noch meinen Mac und konnte halt auf dem Mac normal weiterarbeiten und habe dann halt in der Zeit ein bisschen Doku geschrieben oder keine Ahnung, was ein paar E-Mails beantwortet und musste ja nicht unbedingt darauf warten. Na, also das ja. ist für mich so ein gewisser Vorteil. Dieses Dual Boot, wie du Dual Boot wie du vorhin gesagt hast, ja. ja hat Vorteile, ist aber halt, wie du schon sagst, doof, es gibt keinen nur schwierigen, gescherten Speicher und um halt von Windows auf Mac zu wechseln, muss ich neu starten. Tja, ob das heutzutage auf dem Mac noch geht, keine Ahnung, war für mich keine Option, weil ich wollte den Mac behalten.
0: Ja, ja was für mich tatsächlich privat ein Argument für den Mac ist, wobei ich gleich auch auflöse, was ich, für was ich mich entschieden habe, ähm, ist tatsächlich diese Integration in die Apple-Welt. Ja. Das muss man einfach sagen, das funktioniert nirgends so gut, das ist für mich auch das größte Kaufargument für ein Apple-Gerät diese Integration untereinander. Ich finde auch, die Geräte haben eine gute Qualität. Das muss man ihnen sagen. Ähm, das muss man ihnen lassen. Und ähm, das Betriebssystem finde ich schön einfach. Schön einfach. Es ist auch jedem, der sagt, ich habe nicht viel Ahnung von, Lab von Rechnern, dem würde ich ja auch immer eher ein Apple-Betriebssystem empfehlen.
1: Da fangen fang aber meine Kritiken schon wieder an. Man kann also es ist, es ist einfacher, es ist bedienungsfreundlicher und, was kann man ja auch immer so ein bisschen argumentieren, es ist dadurch, dass es weniger genutzt wird, es ist auch nicht so virenanfällig, sagen wir mal so. Auf Windows, wir kennen beide, ähm, denken wir mal wie viele Jahre zurück, 5, 6, 7, als Ransomware so ziemlich durch die Welt krauschte und ähm, alle größeren Unternehmen und Konzerne und Unternehmen. Und Banken und alles öffentliche Sektor alles lahmgelegt hat, weil irgendjemand mal falsch drauf gedrückt hat und sich durch einen Windows-Bug diese klar. Viren verteilen können. Dieses Problem gibt es bei Mac, ich klar sage nicht, nicht, aber in einer abgehärteten Variante. Ne? Ja, absolut.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade bei mir im privaten Umfeld, da sage ich einfach, einfach mal vorsichtig sein. Also. Da könnte man, da könnte man jetzt, glaube ich, eine komplett eigene Folge drauf, drüber aufnehmen. Ähm, aber ich glaube, wenn man so ein paar Grund, also man ist ja schon sehr gut geschützt, wenn man so ein paar grundlegende Regeln der IT-Sicherheit einhält. Aber das ist, das, das ist, das ist eine andere Folge. Nein, aber ja. wo ich dabei war, was dann für mich dagegen gesprochen habe, ich finde, die Einfachheit des Mac macht auch, ist auch irgendwo seine Schwäche, weil. Die Einfachheit geht durch eine, finde ich, sehr, sagen wir so, das, was ich an einem Windows mir inzwischen alles konfigurieren kann. Das, das macht es an einigen Stellen auch viel komplizierter, weil ich halt viel mehr Einstellungsmöglichkeiten habe, viel mehr ins System reinkomme, viel mehr auch kaputt machen kann als bei einem Mac. Das genau. muss man ja tatsächlich Windows auch ankreien. Aber wenn man weiß, was man tut, hat man, finde ich, an Windows-Rechnern ein paar mehr Optionen.
1: Aber das ist es gerade. ne? Man ähm. kann halt auch sehr, sehr viel kaputt machen. Also ich bin leider auch so jemand, ich, bei mir geht öfter mal eine Windows-Maschine kaputt, weil ich irgendwas falsch konfiguriert habe. Das heißt, ich bin eigentlich fast einmal im Jahr da dran, irgendeinen Windows-Rechner, ich habe ja auch habe quasi einen Laptop ja. und einen PC, den ich mir vor einigen Jahren mal zum, zum Zocken angeschafft habe, den ich jetzt immer mal so sporadisch noch nutze. Ich bin einmal im Jahr da dran, einen von diesen beiden Rechnern mit Windows neu zu installieren, weil ich irgendwas... Verbockt habe oder weil er einfach da, langsam geworden ist. Da muss man jetzt sagen, ich habe meinen Rechten auch jetzt über zwei Jahre, meinen anderen
0: davor hatte ich sechs Jahre meinen vorherigen äh, Laptop. Äh, ich habe die kein einziges Mal mit Windows neu aufgesetzt. Dann warst du einfach vorsichtiger als ich. Ja, genau. Also, das, das, das soll jetzt nicht die Message aus unserem Podcast sein. Wenn ihr euch Windows ankauft, müsst ihr es jährlich neu installieren.
1: Wenn ihr Luis heißt und euch Windows anschafft, müsst ihr es Oder, oder äh, wenn ihr so arbeitet wie ich. Also, ja, es war einfach, es ist irgendwann langsam geworden. So, Ja, okay. Du, aber genau, Zurück da, da. zu dem Thema in die, die Apple-Ökosystem. -Ökos ich ich ja. war am Anfang, ich war viele Jahre immer gegen Apple. Ich habe das immer ja. nicht so verstanden, wieso man so viel Geld dafür ausgeben kann, bis ich selber das mal hatte und gemerkt habe, ey, das ist ja schon ziemlich cool. Ich kann von meinem Mac an mein iPad ein Dokument sharen, ohne dass ich das in irgendeine Cloud werfen muss um das auf meinem, Mac, äh, auf meinem Tablet zu unterschreiben, mit einem Stift unterschreiben und dann geht es zurück und ich kann es per Mac versenden. Das ist cool. Gleichzeitig ist natürlich auch dieses AirPlay, also dieses, ich spiele etwas auf einem Fernseher oder einem Apple TV ab, finde ich ziemlich komfortabel. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schulungen habe oder, oder Workshops, wo ich quasi einfach mich mal ein bisschen berauschen lassen kann oder berieseln lassen kann, dann setze ich mich dafür, wenn die halt gerade auch günstig liegen, so Freitagnachmittag oder generell nachmittags, setze ich mich da gerne mal aufs Sofa, nehme den Mac, share das da hoch und schaue mir das quasi auf dem Fernseher an und, und sitze halt quasi gemütlich auf dem Sofa und gucke, wie halt eine Serie gucke ich halt irgendwie eine Schulung oder einen Workshop an. Finde ich total komfortabel, weil es ist völlig unabhängig von welcher Software dieser Workshop kommt, weil es ist einfach ein zweiter Monitor am Mac. Ja, das ist halt ein Vorteil. Genau,
0: also es ist ein Vorteil, wo ich halt irgendwann für mich entschieden habe, es ist mir, zum A, A ist es mir zu sehr ein Login ins System. Ja. Äh, du kriegst, irgendwann kriegst du nämlich nicht mehr rausgewechselt gefühlt. Äh, es ist wie eine Sekte gefühlt schon. Oh, ähm, jetzt
1: wird es gefährlich. Ne?
0: Zweitens, äh, ich glaube tatsächlich, viele der Funktionen kriegst du auch mit einem Windows-PC hin. Sie sind an einigen Stellen nicht so komfortabel, Bin ja. ich bei dir. Aber, zum anderen bin ja. ich jemand, ähm, der sowieso wenig Apple-Produkte einsetzt, der sich auch irgendwo da als Ziel gesetzt hat, äh, nicht dauernd diese neue Produkte zu beschaffen. Deswegen äh, wäre es für mich gar nicht so der Effekt. Und zum Zweiten oder vielleicht jetzt äh, einfach auch äh, ja, im Rahmen der Uhrzeit äh, Vielleicht, für was habe ich mich jetzt entschieden und was war dann am Ende des Jahres auch ganz entscheidender Argument, war tatsächlich für mich einfach ähm, ganz simpel, aber doch so leicht, ich arbeite am Tag acht Stunden mit einem Windows-Rechner und da, da habe ich ja, glaube ich, schon erörtert, wieso ich mit dieser Entscheidung auch sehr, sehr zufrieden bin. Ja. Ähm, ich bin inzwischen so gut in der Bedienung eines Windows-Rechners, so effizient in der Bedienung eines Windows-Rechners. Das sind auch, was man Tastaturshortcuts, äh, wenn man sich eben eh mal seinen Bildschirm neu anordnen will, äh, das über Tastaturshortcuts zu machen. Ich kann im Endeffekt inzwischen einen Windows-Rechner bedienen, ohne die, ohne die Maus zu nutzen. Kann ich. Äh,
1: das, ist so ein, das ist so eine schwierige Argumentation. Das ist etwas, was ich an Mac sehr cool finde, weil der drunter in Unix, also in Linux läuft. Du hast dieses Terminal und über dieses Terminal kann ich auch alles an einem Rechner theoretisch verändern, ähm, was halt quasi nicht die GUI ist. Und da bin ich auch ein großer Freund von, weil ich nutze inzwischen auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, das Terminal für so ganz stumpfe Aufgaben wie eine Datei anlegen oder etwas kopieren oder etc. Klar viel lieber, weil ich das, weil ich einfach Klar. jahrelang Linux genutzt habe, weil ich, ähm, ich bin in, dieser, in dem Terminal schneller durch als du mit einem File Explorer.
0: Ja, fairerweise, ich nutze ja auch nicht den File Explorer, sondern die PowerShell.
1: Ah, äh, ja, okay. Weil
0: die PowerShell da einfach äh, ja, ein schönes, modernes Tool ist, aber das ist, glaube ich, die nächste Folge. Nee, ist sie nicht. Ähm, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nee, es ist aber inzwischen, ja, äh, bei dir, du hast Linux lang genutzt. Ich bin immer in Unternehmen mit Windows aufgewachsen. Ich bin damit froh. Windows ist das Betriebssystem, was ich am besten kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich äh, macOS nicht auch können würde und dass ich irgendwann auch so effizient äh, macOS nutzen könnte, es war halt einfach, habe ich die Lust, es jetzt noch so effizient zu nutzen oder nutze ich einfach das Betriebssystem, was ich zum jetzigen Zeitpunkt ähm,
1: effektiv nutze,
0: effektiv nutze ähm, und dann war es jetzt auch einfach tatsächlich, dass ich ähm, dann sogar noch jetzt die Chance hatte, ein schönes Refurbished-Gerät zu nutzen, was ich ja einfach auch Braum. zum Thema äh, Nachhaltigkeit sehr schön finde, weil äh, wir haben schon ja. genug Elektroschrott auf der Welt
1: und dann müssen zwei Jahre alte Laptops ja auch noch offen. Das ist auch mal ein gutes Thema, Refurbished. Also die Wiederverwendung ja. von IT-Systemen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein, ein guter Zusammenschluss. Also wenn man sich einen Rechner zulegen sollte und die Wahl zwischen Windows und Mac hat, sollte man zwei Sachen bedenken. Punkt eins ist, wofür will ich ihn nutzen? Möchte ich vornehmlich web oder Design-Sachen nehmen, nehme ich einen Mac. Habe ich eine Apple-Landschaft, in der ich mich wohlfühle, sollte ich vielleicht zum Mac tendieren. Möchte ich etwas machen, was auf dem Mac sehr schwierig ist, wie zum Beispiel Spezialsoftware benutzen oder auch Gaming ist auch so ein großes Thema, das hatten wir heute noch gar nicht. Dann würde ich immer auf den Windows-Rechner zurückgreifen, weil da gibt es einfach mehr und die Spiele werden meistens für Windows-Rechner entwickelt. Dann sollte man auf ein Windows-System umsteigen oder zurückgreifen. Und am Ende kommt es halt ganz zum Schluss eigentlich auf die persönliche Präferenz an. Also man kann auch mit einem Mac zocken, man muss, gibt es auch so gewisse Hintertür, wie das gehen kann. Es ist halt aufwendig, es ist halt nicht dafür gemacht, aber man kann auch vielleicht mit einem Windows-Rechner App Airplay nutzen oder Na, was ähnliches. Natürlich. Aber ich es glaub, dauert halt. Ne?
0: Man kann beide Rechner in beide Richtungen missbrauchen oder beide Betriebssysteme in beide Richtungen missbrauchen. Äh, da sollte man sich dann vielleicht fragen, soll, also wenn ich meinen Rechner zu 90% der Zeit missbrauche und zu 10% der Zeit ihn mal für das, wofür er eigentlich gedacht war, nutze, nutzt vielleicht das andere äh, Betriebssystem äh, ja. beziehungsweise den anderen Hersteller. Und ja, am Ende des Tages, genau, guckt euch den Anwendungsfall an. Ich glaube, wir haben jetzt hoffentlich so ein paar Leitplanken gegeben, wo die Systeme jeweils stark sind, wo sie aber auch fairerweise ihre Schwächen haben. Und genau, schaut euch das einfach an und...
1: Genau. Wir freuen uns über eure Kommentare, was ihr davon haltet. Also bitte genau. schickt uns doch einfach mal euren kurzen, kurzen Status-Update. Was nutzt ihr? Warum nutzt ihr das? Was findet ihr daran cool? Was würdet ihr euch vielleicht noch wünschen, was der noch können sollte? Da gibt es ja auch immer viel, man, man schaut bei der Konkurrenz ab, was es da Gutes gibt und versucht das bei sich zu implementieren, wie es halt überall so ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Olli, für deine Zeit, dass wir mal wieder zusammen quatschen konnten und das aufnehmen konnten. Ich wünsche dir und euch ein schönes Wochenende, einen gesunden Start und einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt gesund und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Super, von mir auch eine schöne Woche noch. Tschüss. Tschüss.